0: en glad och fridfull första advent hörrni tack för den fantastiska musiken och sången i början fanfarer och blåsinstrument, och nu kommer ett större bord, ta bort det här igen. ja, tysta ni ja, ah, okej okay, bra ja, oh, Hur många mikrofoner ska jag ha nu? Fem? Okej. Okay. Två. Det är lite olika bud här. Bara visa om jag ska sänka den här. Så gör jag är det. Texten för predikan, den har jag ju redan fått läsa. Och så hjälpte ni med att sjunga andra hälften av vers 9. Det var, det var Jesu intåg i Jerusalem. Det stod i den där texten att Nej det gjorde det inte, jo, men det läste vi inte, vers 10 och vers, vers 11 ska vi också läsa, läser vi på en gång. Så Jesus red in på den här åsnan eller åsninnans föl och så stod det sen så här i vers 10. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. När, när han kom Oj, vilken mikrofon är det oh, jag så, Åh, Ja, Tack! Hur mycket snälla människor det finns. Tack kära tekniker! Tack för att ni möjliggör gudstjänster och precis... Och Livestreaming och inspelning och, och ni kan titta på predikningarna och ni vet att ni som inte tycker om att titta på predikningarna, ni kan sätta på Spotify eller vilken poddapp som helst i världen typ, så hittar ni Pinkkyrkan Eskilstuna, så kan du lyssna när du joggar eller arbetar eller stryker eller vad du pysslar med, lagar mat kan lyssna på en predikan en gång till eller många gånger om du vill Hela staden kommer i rörelse så det blir ju kaos, eller hur? Men du är också sökande Vem är han? Frågar om. Och kaos och förvirring, det finns det rätt så mycket av, eller hur? Det finns hur mycket som helst. Hur kan vi skapa bestående fred på vår jord? De mest färska exemplen är Ukraina och Ryssland, Israel, Gaza. Hur förhindrar vi fattigdom? Hur förhindrar vi hungersnöd? Hur kan, vi, hur kan vi få slut på våld i hemmen? Hur kan, vi, hur kan vi förhindra kriminaliteten på gator och på gränder? Hur kan vi bli av med cancer? Hur kan vi förhindra pandemier som både gör oss sjuka och isolerar oss från varandra? Hur bromsar vi miljöförstöringen? Hur löser vi den här klimatproblemen? Eller den där enkla frågan som är så viktig. Hur blir jag lycklig? Finns det någon som faktiskt kan visa mig vägen? Finns det sanning överhuvudtaget? Kan man lita på någon? Kan man lita på det man hör, det man läser? Kan man ens lita på det man ser? I alla fall på en skärm. Att det verkligen är det som händer. Många frågor, eller hur? Och förvirringen, den, 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 den kan vara så jobbig att bära. Eller hur? Jesus träffade en kvinna. Vid en brunn som kallas för Sykarsbrunn. Hon var inte judinna, hon var samariska. Rent historiskt så skulle vi kunna säga att hon var halvjude. Men på grund av etnisk utrensning och förflyttningar. Ni vet, alla judar de kastades ut ur Israel, ur sitt eget land. 586 före Kristus. Man förstörde templet. Nebuchadnezzar, som han hette den stora babyloniska tjejer, förflyttade dem, precis som han gjorde med andra folkgrupper. Och så blev det ändå några kvar, och så blev det lite andra folk kvar, och så flyttade de in. Redan på den tiden var det superstruligt i den delen av världen. Jesus kommer, han vet att han som jude, det här är ju speciellt Många har ju svårt att förstå, kanske ortodoxa judar än idag, varför de väljer si och så. Men för en jude så, så gick man inte ens igenom Samarien. Men vi inte, skulle inte träffa det folkslaget som inte riktigt var ett riktigt folkslag och som hävdade att de trodde på Gud, men, men ändå inte riktigt. Det är så här att de, de hade de fem moseböckerna, det här samariska folket. Men så trodde de inte på profeterna och så vidare. Men Jesus sa, vi måste gå den här vägen. Och så kommer de till den här staden. Den har, eller byn, ska vi kanske säga. Den har byggts upp kring en, en vattenkälla. En brunn, sykars brunn. Och lärjungarna är som jag ofta är. Så lite hungrig, det kurrar i magen. Man vill ha någonting. Jesus skickar in dem i stan. Skaffa något att äta. Så kommer ut en kvinna vid middagstid. För att hämta vatten. Och det är så uppenbart att någonting... Inte stämmer med den situationen. En ensam kvinna som kommer ut ur byn till vatt, till brunnen för att hämta vatten. När alla andra är i staden eller har gästa eller vad de gör. Kan man förstå att hon liksom smyger sig dit. Och Jesus kommer in i ett samtal med henne. Han ser henne. Hon känner förvirringen. Du som känner igen berättelsen och... Vet att senare i samtalet så berättar hon att hon har haft flera olika... Eller det är Jesus som säger, du har, ja, hon och Jesus. Att det har varit flera män i hennes liv och den hon har nu, den tillhör inte ens henne. Alltså det är bara förvirring. Det är ett sökande efter lycka och, och stabilitet och julfrid. Riktig frid. Men det går liksom sönder gång efter gång. Jesus ser igenom henne men på det där kärleksfulla sättet som överraskar som är så speciellt för Jesus. För när vi avslöjar varandra då är det ofta peka finger och anklaga eller du borde veta bättre och så vidare. Men Jesus säger henne sanningen på ett sätt som ingen annan har gjort. Han han vet hela sanningen utan att han har varit med. Bara det under Men det andra är att han ser henne. Han ser den här människan. Han, ska vi använda våra ord? Han, han bekräftar henne. Han ser henne. Dömer inte henne. Och det här blir livsförvandlande för henne. Det blir ett livsförvandlande möte. Jag tror att hon glömmer till och med att göra det hon kom för. Hon skulle ju hämta vatten, eller hur? Hon kom hit dit för att hämta vatten. Men hör på vad Jesus säger och förstår att han talar om ett annat vatten. Ett vatten som inte tar slut. Ett vatten som inte gör en törstig igen. Vad betyder det? Ett levande andligt liv som tillfredsställer Så att den där trasigheten, det där försöket att bli hel, jagandet. I hennes fall efter en ny kar. Eller en ny trygghet. Ett nytt försök att skapa familj. Men hon får dricka av det där andliga vattnet. Och det gör att hon antagligen gör något som hon aldrig har gjort förut. Hon hastar, hon springer tillbaka till stan och börjar berätta för människor. Jag vet inte hur det där gick. Till knacka om på dörrar kanske. Eh, vad gjorde hon? Men hon börjar berätta. Där, vid brunnen. Då står det står så här. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i stan och sa till folket: "Kom! Så får ni se en man Som har sagt mig allt Jag har gjort Han kanske är messias Då gick de ut ur staden Och kom till honom Hon som hade gömt sig En halvtimme tidigare, en timme Nu var hon centrum För hela stadens uppmärksamhet Så kom typast måste träffa den här mannen som har stannat vid vår brunn. Han kanske till och med är Messias. Och som jag sa samariska halvjudinna kanske en viss tro på de fem Moseböckerna visste om det hade denna längtan efter någon som skulle komma och rädda och hjälpa och ge frid. Vi har en sjungande riksdagsman i Sverige. Han heter Roland Utbult. Har du sett den på nyheterna någon gång när han tar upp en sång i riksdagen? Inte så att han gör det varje gång. Det är lite trevligare än en del av de där sakerna som de annars säger till varandra. Men de är bra. Jag respekterar våra politiker. Jag ber för dem. Men Roland Utbult, han, han, han skrev så här för många år sedan en sång. Jag har sökt överallt efter sanningen. Och vem kan ge mig svar? Varför är vi till? Vad är livets hemlighet? Lyssna nu på mig. Jag fann en som kände mig väl. Innan jag ens visste vem han var. Och sen så sjunger han referängen på den här härliga sången. Jag har en sång inom mig. Mötet som kvinnan har med Jesus vid brunnen förändrar. Jag tror att Roland Utpult skriver om ett möte med Jesus som förändrade honom. Jag tror jag vet Thomas Amalia Chris lät döpa sig. Det har de aldrig drömt om att göra tidigare. Inför så här många människor och löpande kameror. Men mötet med Jesus förändrar. Det kan överraska. Vi kan skrämma, för vem, vill, vem utav oss i det här rummet vill att någon kommer fram och radar upp för oss allt vad vi har gjort och tänkt och sagt? Det är skrämmande. Tills du ser kärleken i hans ögon och förstår. Han är där för att göra dig hel. Det finns en att lita på i en förvirrad tid. Advent handlar om honom. Glögg och pepparkakor, jättegott och mysigt och trevligt. Men advent handlar om Jesus. Julen, familj, presenter, massor med mat. Åh, vad kul, vad roligt att få göra samma saker om och om igen. Kanske lägger du till en ny tradition, jag vet inte. Men julen handlar om honom som kom. Honom som kan göra ett hjärta helt. En som du och jag kan lita på. Vad heter han? Det var ingen som hörde det där. Vad heter han? Han heter Jesus. Precis. Och det står att den som uttalar det namnet och kallar honom för herre, bekänner honom som herre, ska vara frälst. Eller hur? Hur många minuter till får jag predika? Det är det någon som har ett papper där? Det var totalt 30 och jag har säkert tagit 15 redan. Okej, okay. det blev rörigt i staden. Jag går tillbaka lämnar berättelsen med kvinnan. Går tillbaka till Jesus som rider in i Jerusalem på en åsna eller en åsninnas föl som det också står. Människor som kommer från landsbygden. och Jerusalem hade kanske 50 000 invånare. Det finns lite olika uppskattningar, men det här var lövhud och högtiden och sen påsk. Och vi talar om En del skriver att det blev och 300.000. Andra säger att det kom 3 miljoner människor till Jerusalem de här dagarna. År efter år efter år efter år just på den här tidpunkten och människor strömmade från norra delarna av Israel från Galileen och de kom de visste de så Jesus som hade undvikit Jerusalem för han visste och han sa till lärjungarna när vi går dit Då kommer de att gripa mig och de kommer att tortera mig och de kommer att korsfästa mig. Och han hade länge sagt, den tiden kommer men den är inte än. Men nu gick han till Jerusalem. Och man kan tänka sig lärjungarna och vännerna, kvinnorna, männen som fanns runt omkring honom. Hur det kan ha varit en blandning av en total skräck. För de hade mött och sett hatet. De hade hört talat om besluten att Jesus måste dödas. Det som hade liksom gjorts fäst sex månader tidigare. När Jesus hade uppväckt en man som var död, Lazarus. Det som många tyckte var helt otroligt fantastiskt. Det fick hans motståndare och säga, vi måste bli av med honom. Enligt Johannes evangeliet så står den här texten att fariserna sa till varandra Ser ni att ingenting hjälper? Hela världen springer efter honom. Men samtidigt så hände det saker när Jesus rider in i Jerusalem. som gör att det kan inte bara ha varit skräck och oro utan en otrolig begeistring. Jesus gör sak efter sak som vi har läst om i profeterna sen hundratals år hade judarna lärt sig mycket utan till och såg vad som händer och såg han är En kung. Han är inte bara Jesus snickar mannens son från Jerusalem. Det han gör visar att han är en kung. Ödmjuk står det. Ödmjuk. Ja, Jesus, ja, Jesus hade en och samma kläder. Det verkar inte som att han stack iväg och, och bytte kläder. Han hade det han hade. Han hade ju också sagt till de andra har du två par kläder, då kan du ge bort det ena paret till någon annan. Som behöver det. Han var enkel. Han var ödmjuk. Han kom inte i en limousin. Han kom inte på en stor krigshäst. Han kom ödmjuk ridande på en åsna. Men ingen, ingen hade gjort detta. Han ridit in i Jerusalem på det sättet. På en åsna sedan nästan 900 år tillbaka. När en kung, Salomo, känd för sin vishet- Blev krön till kung, så red han på en åsna. Och vad var speciellt med Salomon? Salomos pappa hette ju David. Och David hade fått en profetia om hans son. Bland annat så heter det, din sons rike det ska vara för evigt. Och det ska alltid vara fred i ditt rike. Men det hände ju inte med Salomon. Men judarna som sökte och lyssnade och profeterna som talade det stämmer. Davids son som skulle komma är inte Salomo och var inte heller Salomos barn eller barnbarn. Men till slut så föddes han snickamannens son som han trodde men egentligen inte utan Guds son och son till Maria. Han Red in på en åsna. Och de förstod symboliken. De förstod att här kommer en fredens kung. Som ska ge oss frid. Det är inte vilken stad som helst Jerusalem. Det är inte det. Abraham. Det största exemplet som vi har att följa. Av att leva i tro på Gud. Ni vet han som flyttade från någonstans i nuvarande Irak, en, liten, en stad som heter Ur. Och på den tiden tog es upp mot Syrien, Haram, och sen så småningom ner till Israel och kom till ett land som, som gud sa att det här ska bli ditt land. Han kom vid tillfället till en stad som heter Salem. Salen betyder fred. Där fanns den en präst som heter Melchizedek. Det berättas om honom i Bibeln. Det, det står att han är som Jesus. Den här prästen hade ingen början och inget slut. Man blir halvförvirrad. Jag tänker inte gå in på allting. Men, men Bibeln förklarar Hebreerbrevet så tydligt att Melchizedek är en förebild för den som ska komma. Och nu kommer Jesus till... Det som inte längre heter Salem utan Jerusalem. Han kommer till den stad som David när han blev kung gjorde till huvudstad. Till den stad där Salomo byggde ett tempel för den högste guden. Den stad som förstördes av Babylonier. De tempel som förstördes men återuppbyggdes av Nehemja och judarna när de efter 70 år blev befriade och fick komma tillbaka till sitt land. Han kommer till Jerusalem. Och det dryper av profetiska händelser när han red, rider in. Det står så här, det, det här är ju Sakaria kapitel 9 men jag läser Sakaria kapitel 14. Det är alltså en av gamla testamentets profeter. Det talar mycket om Israel, mycket om Jerusalem. Det talar också mycket om den tid som vi är i. Men jag läser så här, Zakaria 14, 8. Det ska ske på den dagen att levande vatten ska strömma från Jerusalem. Hälften mot östra havet och hälften mot västra havet. Både sommar och vinter ska det vara. Herren ska vara kung över hela jorden. Och på den dagen ska Herren vara en och hans namn ett. Det är bara det. det, det vi ser både hur Jesus bekräftade detta vid sin första tillkommelse. Och också hur detta. ska gå in en slutlig uppfyllelse när han kommer tillbaka. Det står att det ska finnas levande vatten som ska strömma från Jerusalem. På Lövhud högtiden, det står i Johannesbrevets sjunde kapitel, så står det Jesus på den sista dagen av högtiden så ställde han sig upp och ropade och lovade att i ditt inre Ska det vara, flytta strömmar av levande vatten? Och det här sa han till alla som skulle få den helige ande. Amen. Och det är han som är kung. Och inte bara Pilatus skriver fel. Eller vänta, Pilatus. Ja, jo, Pilatus. Han skriver judarnas kung. Ja, det stämmer, men det står här. Han är hela jordens kung, alla folkslag, alla människor, oavsett var vi kommer ifrån. Han är kungen för alla nationer. Okej, okay. du får inte somna hörru. Jag ska bara säga ett par saker till. För det är, tycker jag, så oerhört spännande vad som står här. Det står också att han, de, folket sa han är profeten. Och det var samma sak som kvinnan vid sykarsbrunnen. Han är profeten, men sen la hon till. Kan han vara messias? Och profeten, vem var profeten med stort P? Jo, det står i femte Mosebok. Där säger Gud till Moses, det ska komma en profet lik dig. Och han ska, vad står det? jag ska lägga mina ord i hans mun. och han ska tala till dem allt som jag befaller honom och när jag läste igår Johannes evangeliet jag är inte hela, inte varenda vers men då hittade jag fem gånger då Jesus säger ungefär så här allt jag säger har jag var då ifrån jag har det ifrån Han säger jag säger ingenting, sa Jesus, som inte faden har befallt mig att säga. Förstår du varför Jesus bad så mycket och ibland bad hela natten igenom? För bön är inte ett snackande, ett pratande. Bön är ett lyssnande. Jesus hörde faden tala och han talade Guds vilja. Han var profeten. Och det märkte ju kvinnan så tydligt när han i ett möte med henne kunde rada upp vad hon hade gjort vad som hade hänt i hennes liv. Så till den grad att hon tappade fattningen sprang in i staden och berättade han har sagt mig allt jag har gjort. Han är kung över hela jorden. Han är profeten som talar Guds vilja Vem, de sa, vem är han? Kommer ni ihåg att Jesus ställde den frågan till lärjungarna? Vem säger folket att jag är? Jo, en profet. Elia, de, de chansar lite hejvilt därifrån gamla testamentet. De hade hört att det ska komma sig en messias och han ska vara den och lite lik Elia och det ska vara si och så. Och så säger han, vem säger ni att jag är? Och då säger Petrus så här Du är messias, den levande gudens son. Och Jesus svar visar att det här är inte ett tyckande. Jag tycker, att Jesus, jag tycker om Jesus, han skulle kunna vara. Utan han säger, du är salig Petrus. För Gud har uppenbarat det för dig. Det här är ordet som Bibeln använder. Där vi kanske använder ett möte med Jesus. Ett gudsmöte. Kvinnan upplevde det. Petrus upplevde det. Man hörde Jesus, man lyssnade på Jesus. Men så händer det någonting i det inre som är oförklarligt. Massor med människor hade massor med åsikter om vem Jesus var. Det var lika förvirrat som tidigare. För det hade funnits så många som hävdade, jag är Messias, följ mig. Ta era svärd, vi kastar ut romarna. Följ mig ut i öknen, vi isolerar oss, vi gömmer oss från världen. Jag är Messias, följ mig. Jag kan rädda er, jag kan hjälpa er. Förvirringen är samma. Sökandet är likadant. Tills Gud, genom sin nåd, genom den heligande, uppenbarar i ditt inre. Jesus Kristus är Guds son. Det bygger inte på traditioner, fast traditioner är bra. Det bygger inte på kunskap, fast kunskap är viktig. Utan på Guds ande gör ett under i ditt och mitt inre. I mötet med Jesus. Och det är det som ger en frid som ingen kan ta ifrån dig. Så är det krig i Israel och du förstår inte. Är det krig i Ukraina och du fattar inte. Är det våld i ditt eget hem Gud förbjuder. Men det händer ju även i församlingar. Är det rädsla för det som händer på din gata. Är det sjukdom som oroar dig. Det finns en som ger dig och mig frid Som ingen omständighet kan ta ifrån dig Han heter Jesus Han är kungars kung Han är profeten Han är messias Den som är utlovad sedan tusentals år För dig och mig Amen till honom Och de börjar sjunga Tackar ut för alla hosianna körer. Tack för alla sånger och musiker. här. Hosianna hosianna. Det var först en bön ett bönutrop hjälp Gud, hjälp i min nöd. Men så kanske med människors upplevelse är faktiskt så här. Salmen 118. Det blev vändes liksom från att vara en bön Gud hjälp till en proklamation. Gud hjälper. Jag har ett vittnesbörd. Gud har hjälpt mig. Jag hade inte pengar, men Gud försåg. Jag var sjuk, men Gud helade. Jag var ensam, men jag fick vänner i nöden. Jag har ett vittnesbörd, så hos Janne en proklamation. Gud hjälper. Och Den 118 salmen, vi kan titta på några verser. Vet inte om jag har förberett teknikerna på den. Eh, salmen 118. Där står det detta. hos Janna. Fast du måste läsa det i, i, i de här fotnoterna. Eller vad heter de? Fotnotterna. Världs de eh, det, 24. Detta är dagen som Herren har gjort. Låt oss jubla och glädjas i den. Å Herre fräls. Fräls. Det Hos Janna och Gud, Jachve, rädda, hjälp, fräls. Och Herre ge framgång. Och så säger de, välsignade han som kommer i Herrens namn. Och judarna tänkte först, all, varenda jude som kommer i Herrens namn är välsignad. Men så förstod man, det här handlar inte bara om alla, utan det handlar om Han, den rättfärdige kungen, profeten Messias, välsignade han som kommer i Herrens namn. Vers 27, Herren är Gud och han gav oss ljus, ordna er i högtidsled med lövrika kvistar fram till altarets horn. Vad gjorde de den dag Jesus red in i Jerusalem? De var där och de tog kvistar och de tog palmblad för de visste och trodde här kommer Messias. Men tidigare i den här, och jag vill ge er några underbara verser i Saltanen 118. vers fem. vers fem. Lyssna du som ber. Du som kanske knappt orkar tänka på måndag, för måndag är en jobbig dag. För då ska det arbetas eller då ska någonting lösas. Eller som tänker på månaden slut. eller du, Nu tänker du på jul. För jul, du har inte pengar till jul. Du brukar inte ha pengar till månaden slutens. Men nu ska jul in där och det ska kosta ännu mer pengar. Då ber han så här. I min nöd ropade jag till Herren. Och Herren svarade mig och gav mig rymlig plats. Jag tänker det handlar både om vårt hjärta. Och ibland kanske rent konkret om vår omgivning. Han svarade. Och han gav mig rymlig plats. Den som är trängd av fiender, trängd av problem och bekymmer. Jesus ger rymlig plats. Det står i vers 8. Och det här är viktigt. Det är bättre att fly till Herren än att lita till människor. Det är bättre att fly till Herren än att lita på första. Ett val. Var vill du ha din trygghet? I en annans armar och kärlek, är det din första trygghet? Kon pengar på kontot, är det din trygghet? Ett hem att bo i, är det din första trygghet? Ett utbildningsprogram som någon annan har betalat med sin skatt. Är det din trygghet? Ett bra samhälle som vill hjälpa och dela. Men redan säger Det är bättre att lita på Herren än att lita på människor. Och till och med att lita på kungar, politiker och förstar. Du har ett val. Vi har ett val att göra. För det ena, det leder så ofta som jag sa i början till förvirring. Vem kan jag lita på? När jag har valt att lita på någon som svek. När jag har lyssnat på ett löfte som aldrig blev uppfyllt. När jag trodde jag skulle vara frisk och kry tills jag trillade på pinnen. Men så blev jag sjuk istället och går igenom årtionden. Vem kan jag lita på? Vem hjälper mig? Herren hjälper. Han ger dina fötter, utrymme, rymlig plats. Han ger frid. Världen ger förvirring och frågor. Herren ger svar och frid. Avslutningen. Jesus är också Guds lam. Lyssna, det här kan du inte läsa i texten. Men jag vill ge er det här. Det här var på en måndag. Vi förstår det från Johannes 12. Att Jesus kom till Betania på fredagen. Tog in och sina vänner. Sen stannade han ju där på lördan För på lördan reste man inte. Och sen den första dagen i veckan står det Johannes 12 och 12. Så red han in i Jerusalem. Vilken är första... Nej, så är det rätt nu. Söndag. Okej. Ursäkta, det blev fel. Det tar vi så istället. Där rider han in dagen efter sabbaten i Jerusalem. Den dagen, enligt Moselag, ända Israel hade varit i Egypten, då hade... Moses sagt till folket, på tionde dagen i den månaden, och det är den dagen vi pratar om, på tionde dagen ska ni, varje familj, utse ett lam som är felfritt. Det ska ni slakta, ni ska ta dess blod och ni ska stryka det på dörrposterna. De bodde fortfarande i Egypten. Och det blodet på dörrposterna ska vara ett tecken på beskydd. Och sen ska ni äta. Och sen ska ni dra ut i frihet. Och jag ska föra er till ett förlovat land. Den dagen när varje judiskt hem sökte ut ett lamm. Då red Jesus in i Jerusalem. Och på fjortonde dagen. Det vi, I den månaden vid påsk skulle det lammet slaktas. Den dagen. Dog Jesus på ett kors Han är Guds lam Han är utvald av Guds evighet Det finns ingen som är värdig Och det står, Johannes Stöparen sa Se Guds lam som tar bort världens synd Jesus hjälper inte bara Han tar bort vår synd Han tar bort det som hindrar en Guds kontakt Han gör den orättfärdige rättfärdig av nåd genom tro på Jesus Kristus. Det är så rikt. Texten är så rik. Berättelserna om Jesus är så rika. Kvinnan gick och berättade för andra om sitt personliga möte. Några har vittnat, kanske inte berättat hela livsstorgen. Men ändå vittnats genom dopet om deras personliga möte med Jesus. Det finns en stad, det finns människor, det finns vänner. Det finns de vi inte känner ännu, eller du inte känner ännu. Som behöver en kvinna som den som sprang in i sin by och berättar Jag har träffat någon som har sagt mig allt jag har gjort. Den här världen. Du behövs här i Eskilstuna, i Ukraina, i Israel, runt om världen, var den är. Du behövs som öppnar din mun och berättar om den som du har mött. För människor behöver få höra. Eller hur? Vi var på väg åt ett annat håll med våra liv. Eller hur Thomas? Du vet det jätteväl. Vi var på väg åt ett håll. Och såg hur destruktivt det kan bli. Och hur det kan förstöra. Tills vi slutar att försöka där och där och där och där. Och, där och sätt, ger allting till Jesus Kristus. Amen. Ska vi be tillsammans. Fader i himlen, tack för att du har sändt din son för varje människa. Tack för att du inte sänder din son bara till dem som lyckas eller kan bevisa att de nu har bättrat sig. Tack för att du sänder din son till varje människa. Tack för att Jesus lever Och är här. Och nu ber vi till dig, Fader. Att du själv ska bekräfta i hjärtan att du är här. Att ge frid. Att ge trygghet. Att du lägger din hand på någons axel. Och säger, jag tar hand om det här. Lita på mig. Tack, Fader. I Jesu namn. Amen.